0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silbersurfers Kosmos. Schön, dass ihr mich wieder gedownloadet habt. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon kurz angesprochen, dass es in dieser Folge um Momente einer besonderen Erfahrung geht. Im Englischen nennt sich das ganze Teachable Moment, also lehrende Momente. Wie komme ich da drauf? Und zwar sind wir seitdem ich damals im Krankenhaus war Mitglied im Haus Lebenswert. Und das Haus Lebenswert ist ein Verein, der die Psychoonkologie in der Uniklinik unterstützt und sich zur Aufgabe gemacht hat, den Patienten da zur Seite zu stehen. Und ja, da gibt es in Jeden Monat ein Journal und in diesem Monat war in dem Journal ein Bericht, der mich persönlich angesprochen hat. Und zwar der Bericht über die Momente einer besonderen Erfahrung. Ja, was hat es jetzt so auf sich mit den Momenten einer besonderen Erfahrung? Ähm, Ja, es ist eigentlich der Moment, den jeder von uns erleben kann, der uns dazu bringt, etwas zu ändern. Und äh, abhängig, ob wir das tun oder nicht, ähm, ist das Ganze natürlich von der der Situation und von der Bereitschaft, etwas ändern zu wollen. So gesehen eigentlich nichts Neues, aber ich glaube einfach, ein wichtiger Punkt, einfach festzustellen, dass es äh, eigentlich manchmal relativ einfach ist und dann doch so schwer Äh, Ich will hier mal zitieren aus dem Bericht. Es sind Äußerungen, die die davon zeugen, dass es im Leben Dinge gibt, die für immer bleiben. Sie zeugen von Erfahrungen, die wir in einem Moment gemacht haben, der etwas ganz Besonderes ist. Etwas besonders Negatives, wie die Diagnose Krebs, aber auch durchaus etwas Positives, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Ja, diese besonderen Momente. Ich sagte es ja schon, eben kann jeder erleben und äh, ja, warum hat mich dieser ähm, Artikel jetzt doch so angesprochen, weil ich also auch so einen Moment hatte. Ähm, ja, ich glaube, ich äh, versuche euch das einfach da so ein bisschen nahezubringen, indem ich euch schildere, wie das äh, damals gewesen ist. Ja, man kommt äh, in ein Krankenhaus, man kriegt gesagt, man hat äh, Krebs, man ist todkrank und ob das alles nochmal so richtig gut wird, das weiß man nicht. Das ist äh, starker Tobak. Und da, äh, das alles so zu verarbeiten, ist einfach eine schwierige, eine schwierige Sache. Und ähm, ja, am allerschwierigsten ist natürlich auch, den, den Lebensmut zu behalten und den Glauben daran, dass man, dass man es schaffen kann. Und äh, da setzt natürlich dann ähm, auch diese Geschichte mit diesen besonderen Momenten ein. Und zwar der besondere Moment, wenn jemand auf dich zukommt und dir etwas sagt. Das mag noch so äh, simpel sein in der, äh, ja, in der Situation, aber dass dich dann ja, bei dir im Kopf einfach einen Schalter umlegt und äh, ja, sagt, ich mache das jetzt oder ich ändere was. Ja, also schwierig zu zu erklären, aber bei mir war es halt so, dass ich äh, nach dem ersten Zyklus der, ich glaube zwischen sechs und acht Wochen war ich im Krankenhaus, ist es ja dann so, man ist dann äh, ziemlich fertig, man hat nichts anderes gesehen als Krankenhaus, man ist von Gift gepumpt worden. Dann ist das Gift wieder raus und dann hat man eben warten müssen, bis der Körper sich erholt hat und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr zerrend. Nicht nur am Körper, sondern auch am Geist, das alles so zu verkraften. Und man zählt die Tage, man wartet einfach darauf, dass die, die. bei mir war es halt so, dass die Blutwerte besser werden und dass dann der Punkt kommt, wo es dann heißt, ja, sie sind jetzt so weit, wir können sie jetzt vorsichtig nach Hause schicken. So, ich sagte ja, bei mir hat das eben extrem lang gedauert und ja, dann war also der Tag also da und ich, man sagte mir, ja, sie können nach Hause und so weiter und nach der langen Zeit und habe ich einfach gedacht, Mensch, Gott sei Dank nach Hause, was anderes sehen wie Krankenhaus, was anderes sehen äh, zu zu, zu deiner Frau, zu deiner normalen Umgebung, alles normal, mal was normales, Essen, alles so. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, aber sie müssen nach sieben Tagen natürlich wiederkommen. Und ganz ehrlich, das sind dann so Sachen, das haut einen dann um. Ja, man ist also dann, ja, diese, diese Zeit da ist froh dass man es einigermaßen überlebt hat. Und dann denkt man, ja, jetzt kann ich mich ja nicht ausruhen und drei Wochen oder vier Wochen zu Hause und so weiter. Ja, das war aber dann nicht so. Sondern ich musste nach einer Woche wieder rein. So Und mein, mein besonderer Moment war dann, wie der Oberarzt, damals der Dr. Steib, zu mir gekommen ist und mir das einfach alles nochmal erklärt hat, warum das eben so sein muss und so weiter. Also, diese ganze technische Geschichte, also nicht so nach der Devise, wir wollen dem Krebs immer auf, ordentlich auf die Glocke hauen und so weiter. Natürlich, klar, das versteht man, man will das natürlich auch, aber es ist natürlich schwierig, weil man einfach so müde ist, so erschöpft und einfach einfach auf den ganzen Kram keine Lust mehr hat. So, und äh, dann war es dann so, dass der dann zu mir gesagt hat, Herr Landschow, Visier runter, Augen zu und durch. Und ja, das mag der vielleicht schon zu 10.000 Patienten gesagt haben. Aber bei mir war es so, dass es mir einfach ja gezeigt hat, du musst da jetzt wieder mit Energie ran. Das ist zwar alles Mist, aber um diese Krankheit zu, bez- äh, zu bezwingen, da musst du durch. Und dann ist es eben nicht schön. Und dann musst du eben nach einer Woche wiederkommen. Egal, stehst durch, mach's und ja, das war ein simpler Satz zur richtigen Zeit, natürlich klar, das Vorgespräch kommt natürlich dazu, aber der mich dann einfach veranlasst hat, diese Sachen einfach durchzustehen. Ja, ähm, ich musste ja dann noch einen zweiten und einen dritten Zyklus machen und ähm, ja, ich habe nie daran gedacht, es anders zu machen oder mich da nicht an die ärztlichen Anweisungen zu halten aus dem einfachen Grunde, weil das war eigentlich meine Chance. Und deswegen äh, war dieser Satz für mich ein Satz, der eigentlich wenig aussagt, aber für mich genau in dem Moment so war, dass ich meinen besonderen Moment hatte, die Ansage, da müssen wir jetzt durch. Also tapfer dagegen und so weiter. Und das war einer dieser besonderen Momente. Ähm die gibt es natürlich nicht nur, wenn man äh, krank ist, sondern die gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Das kann zum Beispiel sein, dass man zufrieden ist, äh, unzufrieden ist auf der Arbeit und so weiter. Und dass irgendwann ein Moment kommt, wo wo man sagt, Mensch, jetzt ist der Moment gekommen, ich muss mich verändern. Irgendeine Initialzündung und dass irgendeiner äh, der Kollegen dann irgendetwas sagt oder man irgendetwas liest und sagt, genau, und ich mache jetzt das und das. Also einfach zu einer bestimmten Zeit, wo man aufnahmebereit ist für solche Sachen, dass man dann einen Input bekommt, den man dann sofort umsetzt. Ähm, Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wo es ja leider äh, nicht so oft vorkommt, aber wo es ganz, ganz wichtig ist, nehmen wir zum Beispiel mal einen Alkoholiker. Ein Alkoholiker hat äh, natürlich das Bedürfnis zu trinken. Und solange er nicht wirklich merkt, dass er Alkoholiker ist und ein Problem hat, so lange trinkt er halt weiter. Und da ist der besondere Moment der, wenn ihm wirklich irgendwann mal vor Augen geführt wird und er selber merkt, dass das alles, was was er äh, da macht, dass das alles ähm, nur eine Sucht ist. Und wenn der Moment gekommen ist, dann ist er auch bereit, was zu ändern. Dann hat der seinen besonderen Moment, wenn er sagt, Mensch, ich muss mich jetzt ändern, ich muss damit aufhören. Ja, so das äh, ist also etwas, was bei ganz vielen Menschen passiert. Ähm, Es gibt die die kleinen besonderen Momente, die kennt jeder. Der erste Kuss zum Beispiel, ja, oder die erste Freundin oder irgendwie sowas, wo wo man also eine Zeit mit verbindet und wo man ähm, ja auch eine Richtung im Leben genommen hat. Und das ist es einfach. Und der Bericht, der hat mich, wie gesagt, deshalb so äh, angesprochen, weil es mich einfach an diesen an diesen Arzt erinnert hat und daran, dass es leider, leider äh, auch viele Leute gibt, die diese besonderen Momente nicht haben. Und jetzt wird sich jeder fragen, warum haben die die nicht? Weil sie einfach nicht für den Moment bereit sind. Also weil sie nicht das Bedürfnis haben, sich zu ändern. Also nicht die Notwendigkeit. Also Das Leben plätschert dann so vor sich hin und ist auch gut. Warum soll ich es ändern? Aber irgendwann äh, kommt dann vielleicht der Moment, wo man es verändern will. Ja? Sehr häufig ist das natürlich dann in Situationen, wo wir äh, an ein bestimmtes Limit gekommen sind. Ja, Wo wir zum Beispiel emotional feststellen, ja, Ehepartner hat einen verlassen und so weiter. Wo dann einfach auch die, äh, es dann auf einen zukommt und sagt, Mensch, ich muss irgendetwas vielleicht an mir ändern. Ja. Und so weiter. Also, das sind Sachen, die nicht immer negative Auslöser haben müssen, sondern auch positive. Ja, also wenn man ähm, zum Beispiel irgendetwas macht und dann von irgendjemanden, ähm, der einem sehr wichtig ist, einen sehr großen Zuspruch bekommt, ja, also ich sage jetzt mal, jemand spielt zum Beispiel Gitarre oder schreibt ein Buch und irgendjemand anderes, der ja darin sehr bewandert ist, der ermutigt einen. Ja? Und man ist selber dann ganz stolz und das gibt dann die Initialzündung zu sagen, ja, ich mache das weiter und stecke da weiter mehr Energie rein. Das sind halt die besonderen Momente. Ja, Ja, ähm, das war eigentlich die Geschichte mit den besonderen Momenten. Ähm, Was soll ich sagen? Das soll es für heute gewesen sein. Euch allen eine schöne Woche und nicht vergessen, bunt ist das Leben. Ach so, halt, ich habe noch was vergessen. Denn das... PDF zu diesem Artikel. Das lege ich euch natürlich auf die Seite, damit ihr den Artikel dann auch lesen könnt. Ja, so, das soll es aber gewesen sein. Okay, nicht vergessen: Bundestagsleben und mega stark. Euer Frank.